0: Bonsoir à tous, bonsoir Zushi, bonsoir Sports Media Mat, Bonsoir à tous pour ce nouvel épisode de, euh, du Prime Time euh, L'émission récap hebdomadaire de la NBA by TBA is back Même <rire> équipe, même heure, même lieu oui. Bonsoir messieurs, on a, on a Kevin qui est là, on a Vlad aussi en régie, qui est là, et on a le pot de fleurs <rire> Vous Regardez quand il est beau. <rire> regardez ça. Euh, alors... Ici, pour, pour ceux qui sont en live avec nous malheureusement pour ceux qui sont en replay sur Forever Podcast euh, vous ne pouvez pas voir du coup Quentin, l'accoutrement de Quentin et pourquoi c'est drôle parce que, et même ceux qui sont en live avec nous vous le voyez mais vous n'avez pas forcément le contexte euh, on... on a remarqué depuis quelques jours que sur les replays Youtube Quentin est pris à partie <rire> par les personnes <rire> en disant que, bah en fait Quentin il est là pour faire joli, c'est un pot de fleur euh, voilà, il est... mais alors, c'est pas du tout ce qu'on pense, hein Non, du mais, tout. Euh, mais la vanne était drôle, et, et franchement, euh, ça, méritait de, ça méritait la petite dédicace.
1: Ouais, franchement, c'était... C'est vrai qu'à chaque fois, on rigole bien, bon. parce qu'en plus, il l'a pas, pas dit qu'une seule fois, hein, le, la, la personne en question, en plus. Hein.
0: <rire> non, 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 c'est ça, c'est que ça, ça revient, qui euh, je sais pas, genre avec, avec des jours d'intervalle, des, des semaines même d'intervalle, genre il <rire> y a une dent contre Quentin, quoi. C est,
2: c est... <rire> tu sais que je lui réponds à chaque fois, en plus. Ah ouais Bah oui. Je lui dans les commentaires, je lui réponds à chaque fois,
1: je lui dis « putain, il a deviné ». Je fais « ouais, t'as raison, vrai <rire> ». Génial. <rire> non, franchement, franchement, génial. Mais c'est c'est, voilà, ce qui fait le charme aussi. C'était bien, quoi.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, donc on est parti euh, après une grosse semaine NBA. Euh, pour, pour les petites récaps, maintenant, les rubriques, vous les connaissez. Euh, voilà, il y aura le 5 majeur, il y aura le gros débat. Il y aura, euh, il y aura les, 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 les three pitres, il y aura le big three, et le petit calendrier euh, type télé 7 jours made in euh, Vlad. Oui, euh, Mais pour commencer, bah, on, on doit on doit traiter de quatre, quatre actus euh, importantes.
1: Ah bah j'ai plus le jingle qui veut se lancer. <rire> <rire> ah voilà. Vlad,
0: alors, Vlad à la euh, nous dit quand même les gens comprendront dans 100 ans que Quentin est le GOAT de Tibia. Oh, voilà, <rire> Quentin, Quentin a son actif, il y a un hosting, un ban. Au moins, <rire> il, est... <rire> il est sur un win rate de 100%.
1: 100%, exactement. Magnifique.
0: Bah, <rire> Allez, c'est parti pour les infos. Du coup, euh, quatre infos un peu sélectionnées. On va, on, je vais commencer par une première info, euh, Global euh, Bulls. Euh, voilà, parce que euh, d'un côté, euh, Démar de Rosane est frustré. Euh, après une énième défaite, euh, là, là, euh, après la défaite contre, contre Toronto vendredi soir, mmh. euh, Demar de Rosanne a, a dit clairement euh, Oui, je ne peux pas le cacher, je suis frustré, plus que frustré. Je pense que c'est normal en tant que compétiteur. Tout le monde dans le vestiaire est frustré. On connaît la situation à Chicago. Voilà, l'imbroglio, le vestiaire qui est peut-être en train de en train d'exploser. De, de, voilà, un projet, un bouton rouge qui pourrait faire son apparition. Mais c'est pas tout. Parce que du coup, dans le même temps, forcément, qui dit Chicago qui explose dit que bah, Zach Lavin c'est hmm. des équipes qui pourraient flairer un peu le dossier. Cependant, alors des équipes seraient intéressées, mais le hit ne l'est pas. Le hit, on sait qu'ils ont du mal des fois à attaquer. Ouais. Mais le hit n'est pas du tout intéressant passé par Monsieur Zach Lavin. La merde, euh, euh, voilà, les joueurs et tout ça sont frustrés. Et euh, mais malgré ça, Billy Donovan, uh, Billy Donovan, pardon, apparemment n'est pas du tout inquiété. Mais non, les propriétaires l'aiment bien. Euh, C'est selon, ce euh, ce nous, ce, ce que nous rapporte Casey Johnson du, de NBC Sports Chicago. Qui dit que Billy Donovan, il est apprécié, il est respecté par le management et tout ça, donc euh, bah pas de soucis en fait, pour les Bulls. Ah, pour Pourquoi pas changer pas. une équipe qui perd euh, Les joueurs sont frustrés, le coach n'a plus d'emprise, mais tout va bien. Le coach, il, il paye les cafés au GM, donc, euh, donc tout va bien. Ouais. Euh, trois... Deuxième petite info. Euh, comme ça vite fait on en reparlera hein, peut-être de, de cette situation et j'aimerais bien vous entendre sur, sur la situation hein, aux Bulls euh, mais deuxième info Shagius Alexander est devenu euh, la semaine dernière le troisième meilleur scoreur de l'histoire du Thunder mine mmh. de rien derrière, euh, derrière KD et derrière Russell Westbrook qui sont les deux gros mastodontes hein, de, de l'histoire du Thunder et ben, euh, ben Mr Mister, euh, Mister Shagius Alexander avec euh, enfin, pointé à 6092 points et du coup, monte sur la troisième marche du podium. Il, il éclipse Sergi Baca et reste bien en dessous de Kevin Durant avec ses 17 556 points et Russell Westbrook avec ses 18 859 points. Euh, ça compte pas la période Sonics Non, je pense pas. Là, ouais. on parle vraiment
1: du Thunder. J'allais poser la question justement. Ouais.
0: Voilà, voilà c'est le Thunder, hein, évidemment, parce que sinon, Gary Payton euh, y est hein, avec ses 18 000 points. Oui. Euh, donc voilà pour Shay euh, qui s'inscrit petit à petit dans l'histoire du Thunder et euh, qui semble bien parti aussi pour durer donc euh, à voir s'il peut déloger les, les deux mastodontes euh, troisième petite info et là aussi je vais digresser vers un sujet un peu plus général j'aurais bien aimé avoir votre avis là dessus euh, la s'est blessé au genou droit face au Magic euh, il y a quelques jours là, enfin euh, la nuit dernière mm -hmm. euh, quelques minutes passées sur le terrain blessure au genou, il n'est pas revenu, et à partir de là, moi je voulais, je voulais peut-être euh, partir sur un, voilà, sur, un autre, sur un autre sujet, c'est que j'ai compté, selon le, le Injury Report de CBS Sports, qui est en relation avec la NBA, la blessure de la mélo euh, s'ajoute aux 89 autres joueurs inscrits sur les Injury reports d'aujourd'hui, de cet après-midi. Et je me suis dit, c'est quand même une saison où il y a énormément de blessés Très tôt dans la saison, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, même dans le chat, euh, c'est assez impressionnant quand même de voir 90 joueurs, pas blessés, mais inscrits sur les Injury Report.
1: Ouais, ah, après, euh, alors après, sur les 80 et quelques qui sont sur l'Injury Report... Bon, il y en a toujours quelques-uns, hein. je vais prendre le cas de LeBron James, Kawhi Leonard, etc., qui sont toujours sur des listes dites « probables » ou euh, « ou questionable ». Donc, euh, c'est euh, bon, toujours, euh, ça fait toujours grossir la liste. Après, c'est vrai que euh, sur ce début de saison, c'est vrai qu'on a pas mal de blessés quand même. Et ce qui fait peur, enfin, je préfère quand même confirmer par la suite, mais c'est beaucoup de blessures d'articulation. Et euh, pas forcément euh, des blessures euh, euh, musculaires ou voire euh, osseuses, hein, des simples fractures, etc. Là, on est beaucoup sur du genou, des chevilles. Euh, oui, voilà, on est sur surtout sur des articulations. Donc moi, c'est plutôt ça qui me fait peur parce que tu as quand même des, euh, des durées d'indisponibilité qui sont assez, assez longues à chaque fois. Où on parle de, de plusieurs semaines alors que je me rappelle d'une certaine époque, il y a déjà quelques années. Mais on était plus sur des blessures de, de trois matchs par-ci par-là, parce que voilà, il y a une petite entorse et un petit truc euh, qui se fait. Mais là, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus sur des blessures sérieuses, en fait, et c'est ça qui m'inquiète.
0: D'accord avec ça, vous, Kevin et, et Quentin
3: bah, je, je pense qu'il faudrait peut-être voir euh, un comparatif par rapport aux autres saisons pour se rendre compte un petit peu, euh, vraiment en termes statistiques, ce que ça, ce que ça traduit. Mais c'est vrai que bah, quasiment euh, une fois tous les deux jours, tous les trois jours, on apprend une blessure euh, de la simple entorse à l'entorse plus grave, etc. Euh, et après, ouais il faudrait aussi enlever les, les cas où... Euh, c'est ça le problème de l'Injury Report aujourd'hui, c'est que des fois, tu as tout et rien qui est un peu inscrit dessus. Donc c'est vrai que ça vient un peu euh, fausser les statistiques. Mais juste l'impression visuelle, en tout cas sur le début de saison, c'est vrai qu'on a pas mal, de, pas mal de blessures qui viennent un peu... Euh, qui viennent un peu casser des, les dynamiques de certaines équipes quand même.
0: En fait là je suis en train de me dire, euh, est-ce qu'il y a une équipe dans la NBA qui a pu mettre son 5 majeur genre sur une semaine d'affilée Genre, les, tout le monde à, à, ouais. à 100%, ensemble, sur une semaine, genre sur
3: 3-4 matchs de suite, là. Peut-être sur la première semaine, quoi, parce que après, Et, <rire> et, et, en, et encore, encore, je suis même encore, pas sûr. Et encore, parce qu'il y avait des blessures qui étaient... Enfin, des, des blessés qui n'étaient pas encore revenus pour certains, etc. Donc, euh...
1: Je te dirais, si peut-être une, euh, et c'est peut-être l'une des plus jeunes, je dirais peut-être Houston. Ouais. Et encore. Ouais. Ouais. Ils ont... Il me
0: semble que c'est e OK ici qui a été épargné. Ouais. Philly
3: bah... Non, Philly, non. Non, Philly, a eu le.
0: Ah non, Philly, euh, excusez-moi, il y a Kelly Oubrey qui s'est fait rentrer dedans. Il hein.
1: mm
3: -mm. y a Kelly <rire> Oubrey.
1: Euh, dans le 5 de départ, normalement, tu as Nicolas Batou, mais il manque à, à quasiment un match sur deux. Donc, euh, c'est Philly, ouais, c'est. Bah, surtout que bah, tu as James Harden hein, qui, euh, qui était à Philly jusqu'à un certain temps, mais qui, jamais été, euh, qui était dans le 5, hein, mais qui euh, n'a jamais joué donc euh, non n'a jamais okay, eu d'effectif complet
0: uh, pour Houston euh, je sais pas si on peut le mettre vraiment à 100% mais tu as quand même leur pick 4 euh, en la personne d'Amen Thompson qui a même pas joué 5 matchs oui c'est vrai donc, donc mine de rien c'est quand même une même si c'est pas comme on dit un titulaire ou quoi mais euh, bah ouais c'est quand même un pick 4 de draft quoi. donc quand on voit ce que donne même Brandon Miller euh, au Hornets euh... Et... Tu dis que ça peut être quelque chose pour Houston, ça va, ils s'en sortent bien. On en parlera, parlera peut-être plus tard. Mais euh, mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est une réflexion où il bah, y a pas vraiment de d'équipe un peu qui, qui sont épargnées. Là, là. sur l'Injury report, par exemple, il y a pas de joueur des Warriors.
3: D'accord. Les Celtics, ça a été aussi en vrai, je crois.
1: Début de saison, ouais, ça a été, je crois. Pareil, les Clippers. Les keepers...
0: Celtics, là, t'as jouer l'idée, hein, t'as Kristaps oui, qui ah, oui, est, est vrai, absent jusqu'au 12 ouais. décembre.
3: Là, depuis quelques.
1: Mais... Donc,
0: euh, donc voilà pour, euh, pour ces blessures et pour euh, ces, ces infos de la semaine voilà ouais. magnifique très okay. bien messieurs euh, votre, votre avis sur la situation des boules sur des Desrosans, Zach Lavine, Billy Donovan qui veut se lancer là
1: let's go <rire> bah pff, allez je vais, je vais me lancer euh... bah on... il y en a plusieurs qui nous sont tombés euh... qui nous sont tombés dessus en tout début de saison quand il euh, y a notamment euh, Trash Talk qui avait sorti avec Paris en Sport hein. d'ailleurs euh, Paris en Sport euh, faites attention quand vous faites des paris euh, parce qu'on a vu certaines choses sur euh, ces derniers temps vis-à-vis euh, -vis, justement des, des paris en ligne donc euh, surtout n'hésitez pas à vous faire aider si des fois vous avez une dépendance au paris sportifs euh, c'était voilà, la petite parenthèse mais on, est, on nous était tombé dessus parce qu'on avait mis Chicago très bas on avait mis Chicago euh, dans les bonnets d'âne hein, de la conférence donc, euh... Est
0: tu veux que je ressorte la pyramide, et je crois que je l'ai.
1: Bah si tu l'as, je veux bien. Euh... Ah, alors
0: déjà, ce ouais. qu'on avait dit, c'est quand on avait fait les, ouais les, les, les previews, enfin les, les trucs de trash talk, le on les avait mis dernier. Oui. oui vrai.
1: On les avait mis dernier et moi je maintenais que, euh, euh, j'allais dire, Denver, que Chicago, ça n'allait pas tenir et que de toute façon, ça n'allait strictement rien faire. Et on nous est tombé dessus, hein, euh, bah, notamment la Bull's Nation. Alors après, bien sûr, hein, chacun a un peu son petit côté chemin, hein, c'est normal. Mais, je... Mais en fait, là, on est en train d'être clairement dans, euh, dans ce cas de figure. Mais en tout cas, pour le moment, ça a l'air de se réaliser. Ouais. Mm.
0: Alors, dans les dans, les previews, dans les 30 previews, les Bulls étaient dans le même tiers que Toronto, Miami et les Nets. Ouais. Bon, pour l'instant...
3: On a pas du tiers, quoi.
0: Voilà. Par contre, on avait mis Orlando <rire> dans le dernier tiers.
3: Ouais. <rire> Ils sont deuxièmes <rire>
0: Et on avait mis Atlanta au même niveau que les, que les Knicks et les six Ouais, c'est vrai. Il reste, il reste 70 matchs, on va dire. Ouais,
1: il reste quelques matchs, quand même.
0: On va se, on va se, on va se consoler comme ça. Euh, Quentin, de Pot-de-Fleur, <rire> sur, ce, sur ces bulls, qu'est-ce qu'ils... Alors, pas, pas que je ne vais pas te demander qu'est-ce qu'ils doivent faire, parce que je pense que la, raison, elle est, enfin, la, la solution, elle est évidente. Euh, sur ce que je, je veux, t'entendre un peu toi sur quand ça doit arriver le plus vite et
2: possible. quand ça va arriver bah, oui. le plus vite possible. Bah pas avant le 15 décembre, quand okay. les dernières signatures pourront okay. être trades, tout okay. ça, les prolongations. Donc je pense que ça va bouger à partir de ce moment-là. De toute façon, okay. as du coup tu disais des de Rosen lui qui était déjà frustré. Zach Lavine on l'a vu, là. il y a aussi eu la, la sortie euh, en fin de match, où il pousse euh, le journaliste qui venait l'interviewer, euh, on a déjà vu ça. C'est super. Euh, Caruso est dans toutes les rumeurs de transfert, mais genre on l'envoie partout. Euh, même s'il n'a pas l'air de le montrer, ça doit peser un peu. Euh, moi je pense que ça va péter euh, Ça va péter dès que ça peut péter. quoi. Ça doit déjà même en être en train de discuter, enfin si les dirigeants sont pas trop... Euh, ils ne sont pas trop cons, hein, désolé, mais, euh, mais en sachant qu'ils ne veulent pas virer Billy Donovan, j'ai un petit doute. Mais dans un monde parfait, ça, ça pète à partir du 15 décembre.
0: Hmm. 15 décembre. Toi Vlad, du coup, tu es Vlad et Kevin, vous êtes d'accord avec cette date ou un peu plus tôt Genre là, on est le 27 à date d'enregistrement, là à date de live. Bah, enfin... euh, quand, quand, est -ce que 1er décembre, 10 décembre ou 15 décembre comme dit Quentin
3: bah, Vas-y Kevin. Après, il va falloir voir aussi, parce qu'il y a peut-être justement des, des équipes qui vont... On va voir ce qui va être vraiment proposé, par exemple, autour de Zac, etc. Mais je pense qu'il y a aussi pas mal d'équipes qui vont être en mode... bah De toute façon, les Bulls, euh, c'est nous qui allons avoir un petit peu le, le pouvoir d'agir sur eux. Donc, on va les faire patienter le plus possible jusqu'à la trade deadline. Et puis, peut-être que bah, les paquets qu'ils auront, c'est peut-être pas ce qu'ils voudront forcément. Mais peut-être que s'ils veulent vraiment faire exploser, ils n'auront pas le choix... Mais après, euh, ouais, le, tout ce qu'il y a avec Billy Donovan, etc, enfin, dès, dès le premier match, il y avait cette réunion entre les joueurs qui était presque pathétique, j'ai envie de dire, pour une équipe qu'on savait déjà, qu'elle est déjà morte depuis, euh, depuis un an et demi. Voilà, les, les jours passent et se ressemblent à Chicago, et tant qu'il n'y aura pas vraiment quelque chose qui va être fait, euh, de toute façon, ça, sera, ça continuera d'être la merde, donc... Euh... Mmh. T'as des pistes potentielles pour Zach qui peuvent l'envoyer dans certaines destinations. T'as des assets comme Caruso qui vont être vraiment intéressants sur le marché. Je pense que même démarre de Rosanne, tu peux lui trouver quelque chose. Là, il faut faire, euh, faire all-in bouton rouge euh, sur, à partir mm -hmm. du 15 décembre jusqu'à la trade deadline et, et retirer bah, le maximum de ce que tu pourras avec tout ça. Mais... Mm. Exactement. Et du coup, Zach Lavin,
0: euh,
1: Vlad, toi, tu le vois où Wow, euh, peu...
3: tout sauf à et oh, pas, pas ouais, et pas, pas, pas Olékers. Ouais. J'ai pas envie qu'il
1: j'ai pas envie qu'il s'aborde <rire> ouais. une, une énième chance de titre de LeBron, non ça ira. Euh, mais, euh... Pff, ouais, je sais pas du
0: tout, où il pourrait trop. Être... il bah. y a des, il y, des... y a la fanbase d'une d'une franchise
1: bah, je le... qui, euh, qui sent le, le délire arriver. Bah je pourrais le mettre un petit peu plus au nord encore. <rire> Donc. Euh... Ouais. Au nord de qui bah, Un petit peu plus au nord de Chicago. Oui, oui.
0: je pense qu'on ouais, pense à la même sais, franchise, au même tu, pays. Tu, ou tu,
1: tu passes une frontière là, après un lac. là, je... voilà. Donc, euh...
0: Oui, oui. oui, oui. Il voilà, y a des bruits comme quoi... T's... Et c'est vrai que Toronto a une belle gueule à se craquer vu leur situation aussi pour Zach Lavine mm. euh, Ils ont Pascal Siakam dont ils sont pas sûrs de pouvoir prolonger. Euh, et ils ont un peu besoin de, de talent offensif, je pense. Euh, et, et du coup, Zach Lavin pourrait rentrer dans un... Il a quel âge, Zach Lavin là il, est, il a 28 ans, non
2: Ouais, bah, j'allais dire 27-28, ouais. Ouais. Oh, 27, c'est passé.
0: Donc, il pourrait rentrer dans un, dans un moule de 2-3 ans, là, pour accompagner Scotty au Gianni Lobby si il prolonge, parce qu'on sait pas. Mais, euh, mais il... ça a une bonne tête d'équipe de... à accueillir Zach Lavin,
1: ouais. Ouais, ouais, je... c'est compliqué parce qu'en plus... Franchement, Zach Lavin, c'est le contrat le plus toxique de la Ligue. Tu sais pas, 41 patates et... Malheureusement, tu peux le refourguer quasiment nulle part. Enfin, c'est très compliqué parce que le gars n'a jamais prouvé qu'il était un vrai leader d'équipe. Euh... Et ouais, à ce tarif-là... Mais de, de, de toute façon, bon, de, voilà. La, de toute façon, la date du 15 décembre, je pense que c'est en effet la plus, euh, la, plus, euh, la plus logique parce que il va y avoir donc tous ceux qui ne sont pas tradables euh, bah, qui vont pouvoir l'être. Euh, donc là, il y a en effet du package à proposer. Mais euh, bah, de toute façon, si tu dois tanker, là, de toute façon, tu pars sur du tank, autant bien le faire. Donc autant dégraisser au max et euh, refaire, euh, voilà, partir sur une reconstruction complète. Moi, je vois que ça
3: je pense que pour, pour Zach euh, même si son contrat euh, il... 40 millions c'est vrai que comme ça ça fait quand même euh, une bonne mallette euh, à, à filer à Zach mais en même temps euh, bah, ça va être quand même un vrai talent offensif qui va être potentiellement disponible et ça des équipes euh, elles vont clairement se ruer dessus moi je vois par exemple euh, Van Vliet qui prend 40, pat 40 patates par an Ouais. t'en donnes 40 vois... patates à Zach bon bah Je, je, vois, je vois les Dylan deux Brandt sont sur si payés oui, bon là c'est.. Mais Van Vliet et Zach, les deux sont surpayés, mais au final bah on voit que Van Vliet à Houston et bah ils sont très contents de l'avoir signé parce que bah, ça leur a fait passer un vrai step notamment sur, euh, sur le back court donc euh, je pense que ouais Zach euh, on sait que c'est pas enfin euh, on sait on l'a jamais vu mais je pense clairement que c'est pas euh, c'est pas du tout un joueur qu'à l'étoffe pour être un franchise player. Mais si tu le mets dans un endroit où il y a besoin d'apporter du scoring et de la percussion euh, sur le back court, bah let's go hein. Est-ce que,
0: est que Zach Lavin, il va pas avoir le traitement, ou le, le, ouais, le traitement Tobias Harris en mode j'ai un gros contrat pour un rôle que, dont, dont, bah, pour lequel je n'ai pas les épaules C'est ça aussi. Parce oui, que comme tu possible. dis, c'est un talent offensif euh, qui peut aider pas mal d'équipes. J'ai vu dans le chat même euh, enfin, Lavin Spurs <rire> Oh
3: le pick and roll avec Wemby Pas <rire> oh, <là>. <rire> du tout la timeline <rire>
0: et, euh, et d'ailleurs Etienne nous dit nous dit dans le chat aussi et Quid de Carny Sauvace du coup oh. ça reste ça part en cas de bouton rouge
1: ça part mmh, ouais Fairement je pense que ça part
3: eh, franchement quitte à faire péter le bouton rouge peut oui. pas faire semblant hein. ouais clairement
0: très bien et eh ben force force aux, aux, fans, des... aux fans des Bulls. Mmh. et euh, et et aux fans, aux fans de, de basket, en général. Parce que bon, là, les Bulls, c'est peut-être une des équipes les plus mid-moches à avoir joué, quoi.
2: Ouais. C'est méchant pour le mid.
0: Ouais, ouais. Mais même, tu vois, même les équipes nulles, comme les Spurs, il y a toujours <rire> des trucs à voir, tu vois. <rire> euh, <rire> Au moins tu rigoles devant les Wizards, tu vois, tu rigoles euh, devant des équipes comme ça. Là, Chicago, tu le regardes le match, mais tu es comme ça, tu tu te caches, mais tu, tu, tu gardes ton oeil ouvert en disant bah, curiosité malsaine un peu, tu sais. Tu... <rire> bon, bon. Force, Force aux Bulls. Très bien, très bien, très bien, messieurs. Est-ce qu'il n'est pas l'heure de, de, de voir qui sont, les, qui sont les pitres et qui sont les bons élèves de cette semaine Allez, soyons fous. Allez.
2: C'est bon, t'as le, le jingle Ouais, euh, c'est bon, c'est bon. On est bon.
0: Ah, voilà.
2: J'ai entendu le jingle, c'est bon. Voilà. Bon <rire>
0: Alors, Quentin, The Floor is yours, c'est à toi.
2: La semaine dernière, j'ai commencé par le Big Three. Là, je vais commencer par, euh, par le Three-Pitre. Allez. Mmh. On est Allez, plus. la violence. Allez. Euh, du coup, la semaine dernière, j'ai déjà tapé sur les Spurs. Du coup on va changer de cirque, je vais passer de Zavata à Pinder, et on va parler des Pistons. <rire> du coup qui sont, sur, euh... <rire> qui sont sur 13 défaites de suite, donc la plus longue de la saison devant les Spurs, rendez-vous compte. Donc euh, t'as Kate qui essaye un peu de sauver leur cul et que ses euh, trois derniers matchs, euh, parce qu'il il, il a fait des gros matchs. Mais tes meilleurs coéquipiers ça reste euh, Marvin Bagley, James Wiseman ou Kevin Knox. Donc tu vas pas aller très très loin avec. Mais faut pas s'inquiéter, mon petit Williams il a fait des ajustements, il a demandé à Jaden Ivy de défendre. Et, Et puis voilà, bah, bon courage aux fans des Pistons, plus que 66 matchs, ça va aller. Oh
1: putain! <rire> ah, le Aïe. Plus que 66 matchs! Aïe, les... ouais. Ouais, il est corrosif celui-là. Hein.
0: De ouf.
2: Après, bah, du coup, on était en train d'en parler, j'avais les boules. <rire> oh, oh! bah tiens!
0: Alors là, franchement, si on s'y attendait.
2: Donc, bah voilà, là il y a 4 défaites de suite, une victoire en 8 matchs. Il euh, y a Papi De Rosane qui fait de la résistance, mais la guérilla ça a pas l'air d'être son truc. Il y a Kobe White qui nous sort euh, les 20 points à, les 20 points de moyenne à 50% derrière la ligne les plus inutiles de la ligue.
0: Il a 20 points de moyenne
2: euh, C'est sur, euh, sur la semaine. Sur la semaine. Ouais. 20 points non à mais 50% ouais. derrière l'arc, mais pour 4 défaites. Donc, c'est nickel. Et, euh, et puis bah Patrick Williams il nous a sorti un bon petit match il ressort mais euh, je soupçonne en fait euh, qu'il qu ait fait ce match parce que demain il y a l'actualisation euh, pour l'emploi et du coup il faut justifier sa recherche d'emploi <rire> pas mal pas mal. Euh,
0: petit point calendrier vite fait les bulls parce que tu l'as dit bilan catastrophique de ces, derniers... ces dernières semaines là ça va affronter les Celtics les Bucks, les Pels, les Bucks encore les Nuggets, le Hit deux fois les Sixers, les Lakers, avant d'affronter les Spurs le 22 décembre. Est-ce qu'ils ils prennent même une victoire là-dedans
2: Le 8, ça mmh. l'a réussi une fois sur deux. <rire> ouais. Ouais. Ouh. Courage. Euh, pareil, savoir faire du 1-7, comme les 8 derniers matchs. Voilà, c'est nickel. Oh, et, et pour finir, pour finir euh, ce trio, euh, j'ai pas pris une équipe. J'ai pris un joueur.
1: Ah, 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 ah. Un joueur qui joue
2: euh, dans une franchise de Caroline euh, du Nord. Ah. Un joueur qui joue au poste d'ailier, Un joueur assez vieux, 33 ans quand même. Monsieur Gordon Hayward. Mm. Parce que Gordon Hayward, j'ai ratissé un peu large parce qu'il a raté un match et tout. Du coup, j'ai ratissé sur les 6 derniers matchs. Les moyennes de Gordon Hayward sur ces 6 derniers matchs, c'est 7,6 points. 26,6% au tir. 16,6% euh, 16 à 3 points. Ah oui. Donc, euh, donc voilà, c'est nickel. Il a dépassé une seule fois la barre des 10 points. 10 tout pile hier soir et histoire d'enfoncer un peu le clou, son plus minus sur les six derniers matchs du coup euh, qu'il a joué, il est de moins 12. Oh la vache. <rire> et pour combien C'est quoi son salaire
1: Oh, 30, 33. Pour ouais, je sais plus à combien il est, ouais, il est pas loin des 30, je crois.
0: Oh la vache, Gordon Hayward depuis la blessure, l'opening night contre
2: les Cavs là avec les Celtics. Oh le what if il est à 30 millions pile poil, le monsieur Grenin Ah
3: la voilà. vache <rire> Ça fait cher les 7 points de moyenne, quand même oh
0: C'est
2: clair. C'est clair.
0: Oh,
3: c'est dur.
2: Et bah,
0: très bien pour ce big, euh, ce three-pit là, du coup, au niveau des bons élèves, qui est-ce qu'on a
2: Bah J'ai pris pareil deux équipes, un seul joueur. Et euh, je vais commencer par le joueur, tiens, parce que c'est euh, le moins évident, je pense. Je voulais parler de monsieur Paul George. Parce que là, les Clippers sont sur euh, 4 victoires en 5 matchs. Et euh, le petit Paul George, du coup, a retrouvé son prime. Hein, il y a ses 28 points de moyenne. 7,5 rebonds. 4 passes pour les liés, euh, là juste cette semaine. En euh, 48, 38, 93%. Donc, euh, très très propre, euh, monsieur Paul George. Et du coup, on va, on va ajouter une bonne défense. Euh, une, une très bonne défense. Et une équipe qui commence à se trouver hein, au détriment des individualités. Donc, euh, donc voilà, c'est nickel pour les Clippers. C'est tout nickel. Pas bien. Ensuite, forcément, il fallait qu'on parle des Suns. Cette ouais. victoire de suite. Ouais. Plus, longue, euh, plus longue série de victoires en cours avec une autre équipe. Mm. Dont on parlera peut-être après. Donc euh, voilà, euh, Devin Booker en feu, Kevin Durant en feu. Kevin Durant cette semaine, bon, il a raté deux matchs. C'est euh, 31 points, 6 rebonds, 5 passes, 57% ah, bah, bah, au tir. Très propre. 57% au tir et 80% à 3 points. 100% au lancer. 9 par match les lancé euh, sur les deux matchs qu'il a fait donc euh, il en a... donc voilà il en a roté aucun <rire> c'est voilà tout simplement monstrueux pour monsieur kevin durant et euh, pour devin booker c'est pareil c'est du 31 5 6 en 52 50 90 tu peux ajouter euh, deux interceptions de moyenne et euh, du coup le game winner hier soir euh, ouais. sur linux
1: ouais faut le prendre un seul match ouais 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 <rire>
2: Et ai-je précisé que Eric Gordon, c'est aussi 39% de loin sur cette semaine. En en prenant 7, 7 par match. Qui a besoin de Bradley Bill Voilà. voilà. C'est
0: exactement ce que je voulais dire. C'est que ce qui est dingo avec cette équipe des Suns, c'est que le Big Three n'a pas joué un seul match ensemble.
2: Et t'as aussi, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, l'autre arrière. C'est Damien Dam Dam Lee, non, qui est chez eux. Ouais.
1: T'as euh, Grayson Allen
2: Ouais ouais, mais il euh, y en a un autre qui est blessé, c'est Damien Lee. Ah, euh, qui pareil, a, a quasiment pas joué, alors que l'année dernière, euh, dernière c'était pas trop mal.
0: Mm, c'est vrai. Ouais.
2: non enfin, ouais, il est blessé. Pas joué. Il a pas joué, cette saison. Mm. Et l'autre L'autre équipe, du coup Bah du coup, c'est l'autre équipe à cette victoire de suite. Hein, euh, le Magic, les Floridiens, défense de fer, un peu de clutch quand même contre les Nuggets, notamment. Voilà. Bon, c'est
0: dingo très, très, très de dire ça. Pardon c'est dingo de dire ça. Le, le Magic là a été clutch contre Denver, le champion en titre. Hmm. Ouais. Tout va bien. Fin de la blague. Ah, ah non mais le Magic euh... deuxième de la Conférence Est.
1: Ouais. Deuxième
2: du coup, euh, juste Exactement. derrière les, les Celtics qu'ils ont battu. Alors euh, avant dernier match du coup parce qu'ils ont battu les Hornets hier soir. Dans, dans un match assez maîtrisé quand même, euh, notamment sur la deuxième euh, la deuxième mi-temps. Du coup cette semaine, monsieur Paolo Banquero, c'est euh, quasiment 24 points, 5 rebonds, 4 passes, en 56, 57, 70. Donc euh, moi pour le décrire, euh, je vous dirais 7 lettres, ça prend deux mots. All Star.
0: <rire> Et... Ouais, Paolo
2: Banquero, Franz Wagner, All Star. Alors Franz Wagner, du coup cette semaine, c'est 20 points, 5 rebonds, 4 passes aussi. 50% au tir, mais il y a un mais, il est que à 21% de loin. Mmh. Ouais et tu te dis 21% de loin hmm. et ils viennent d'enchaîner 7 matchs euh, gagnés tout va bien Donc, en plus euh, il y a de la marge on va
0: dire. Ouais, il y a de la marge de progression en effet. c'est clair euh, Nouévé il nous dit sur le chat Bugs décevant et inquiétant ça va les Bugs hein, c'est 3ème de l'Est euh, 12 ouais, victoires, mais... 5 défaites hein. ouais
1: mais je suis ouais, ouais, complètement je suis d'accord avec lui parce que c'est horrible à avoir joué
0: voilà c'est plus dans le contenu où on attendait peut-être mieux quoi.
2: ouais
1: c'est vrai que les
2: Bugs
3: euh, je les ai calés nulle part en fait ah t'as ah, bon.
1: raison, hein. on en a déjà eu assez hier en les commentant, ça ira.
3: Ouais. mais ils sont plus proches du, du free pit que du top 3 quand même, parce que bon sur la semaine, euh, tu fais 3 victoires, une défaite, mais tu gagnes 2 fois Alors, face au wizard, et une fois face à Portland, et à chaque fois c'est pas euh, glorieux quoi. Vrai.
0: Et en plus ouais, contre Portland tu te fais peur.
3: Oui, non, c est c est ça.
0: 26 points de retard.
2: <rire>
3: 26 points. Contre les Wizards aussi, tu te fais peur parce qu'il y a un des deux matchs, l'écart est très très court. Ouais, bah celui juste avant, 131-128, tu gagnes alors que Brolo mmh. met euh, 39 points, 40. 40.
1: Ah oui, il tape son record en carrière Ouais, puis ouais. Tu, tu, prends, tu te prends quand même 128 <rire> points par Washington, quoi.
3: C'est. Ouais. Et euh, pour
2: finir vite fait sur le Magic, mmh. du coup, euh, petite stat, c'est la seule équipe à avoir maintenu les Celtics sous les 100 points cette saison. Alors, euh, alors on parle bien sûr hein, il n'y a eu que 16 matchs et euh, dans leur série de ouais. cette victoire du coup euh, on a dit Nuggets Celtics t'as aussi tapé les Pacers c'est vrai donc euh, tu tapes quand même trois grosses équipes de ta conférence Pacers qui sont dans le top 7-8 5 même top 5 ok les, les Nuggets qui sont deuxième enfin ils ont dû redescendre du coup ils sont dans le top 6 de, de l'Ouest, hein, euh, puis c'est très très proche, euh, l'Ouest, les classements, et tu tapes la meilleure équipe de la saison, c'est-à-dire les Celtics. Donc euh, très très propre euh, ces deux dernières semaines même.
0: Mm -mm. Ah non non, c'est très propre les Pacers, les Magic et, le Magic et tout ça. Bravo, bravo aux coéquipiers de, de, de Paolo Banquero, bravo à Jamal Mosley hein, aussi, hein. lui aussi il était attendu dans les coachs un peu qui, qui avaient montré ouais. des belles choses. Et qui, et qui confirme donc, euh, donc ouais ça fait plaisir de voir le Magic un peu revenir au haut niveau à voir si ça va durer tout à fait pour eux quelque chose à rajouter messieurs sur les, sur les pitres ou le big three
1: euh, oui euh, très rapidement en extension de ce qui a été dit sur les Suns euh, je confirme et je reconfirme euh, Devin Booker est le joueur le plus élégant à avoir joué sur un terrain voilà voilà, c'était juste clair. une petite appréciation que
3: quoi il tire à, à 75% dans un match pour ouais, en plus. mais c'est <rire> vrai que c'est vrai
1: qu'il joue très simple et enfin c'est c'est très très propre en fait il y a, y a très peu de déchets dans son jeu et c'est très appréciable euh, quand on voit des pitres qui sont capables de faire n'importe quoi avec un ballon entre les mains salut Jordan Poole, ça fait plaisir <rire>
0: euh, je, je sais plus qui avait dit ça sur sur X mais euh... La compile de fin de carrière de Devin Booker à mi-distance, ça va être de, du miel.
1: Bah, c'est un clinique. Hein.
0: Oh là 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 là, c'est vrai quand tu le dis, il est tellement smooth, il est tellement mm. doux à voir jouer. T'as l'impression qu'il qu joue pas à la même vitesse que les autres. Ouais. Il, joue, il, il est pas méga rapide comme un D'Aaron Fox ou même voilà, Westbrook, Jamorrent, tout ce que vous voulez. Mais t'as l'impression qu'il est insaisissable. T'sais, il il se faufile comme ça. T'sais, il est liquide comme joueur.
1: Il ah bah, y a, a, a Noé qui met qui a aussi uh, Kyrie Irving. Ah oui, Kyrie Irving, hein, je sais que je l'adore, mais, ouais. uh, mais c'est vrai que c'est autre chose, c'est un autre registre, uh, David Booker.
0: Ouais, Kyrie Irving, c'est un peu plus euh, genre. Euh, tiens. Ouais. Ah, c'est un peu plus par fulgurance.
1: C'est électrisant que, en fait. que uh, David uh, Booker, rien
0: que de ouais. le voir remonter la balle, il y a quelque chose. Mm -hmm. C'est euh... élégant.
1: Ouais. David
2: Booker qui, qui est en liste du coup hein, pour le titre de joueur de la semaine à l'Ouest. Hein Ouais, euh... moyenne, bilan parfait. Quoi, bah, clairement. Bah, en même temps, c'est alors
0: là, si les joueurs de la semaine, c'est pas un joueur d'Orlando et un joueur des Suns, <rire> sachant qu'il y a des grosses perfs et des gros adversaires battus dans ce temps-là, euh, c'est pas possible. La, la NBA est rigue.
2: Oh. Ils vont mettre Jokic qui a fait des triples-doubles dans des défaites ou qui a tabassé les Spurs. <rire> en,
1: en vrai, en vrai, ça serait même pas étonnant. T'es mauvaise langue quand même, Quentin.
2: Bah, je, dis, je dis les faits. <rire> Ces trois derniers triple-doubles, c'est dans des défaites.
1: Ouais, On verra.
0: Ça, c'est vrai. On verra. Euh, syndrome Westbrook. Euh, tiens, Zouchi, juste avant qu'on parte qu sur le débat, il nous demande D'Erosan, c'est où son prime Toronto, l'espérance ou les Bulls ah, C'est le Toronto, non
2: C'est ce qu'il est a eu un prime Ouais, c'est ce que j'ai
1: dire. <rire> Ouais, mais c'est pas un prime euh, de euh... mais c'est un prime quand même. Ah, oh, moi je mets très Spurs, moi pour le coup, hein, parce qu'individuellement aux Spurs, euh, c'était quand même très sérieux. Hein. Ah, après, ouais, y a, mais y a, après il y a quand même sa première saison à Chicago aussi.
0: Ouais. <rire> que que, en fait, ça a, des... Collectivement, ça n'a jamais été bien loin aux Spurs. Hein.
1: Non, non, c'est sûr. Mais euh, bon, après, l'effectif aussi euh, était un peu moins, un peu moins pléthorique qu'à qu Toronto, hein, pour le coup. Mais, euh, mais individuellement, moi je le trouvais extrêmement fort quand même à San antonio même si bon, ça n'a pas fait euh, grand-chose collectivement. Après, ouais, la première saison aussi au Bulls, là où il enchaîne les buzzer, beaters et compagnie. Là, il a ah, un... les deux, là Oh là là
0: euh, Du coup, en termes de moyenne, sa meilleure moyenne, c'est à Chicago et de très loin parce qu'il est presque à 26 points de moyenne en 3 saisons. Mmh. À... Aux Spurs, 3 saisons aussi, il a 21 points de moyenne. Et à Toronto, en 9 saisons, il a 19,7. Et il augmente ses pourcentages.
2: T'as le début, je pense à Toronto qui doit le,
3: ouais, qui doit le baisser un peu.
0: Ah, il a sa première saison, où il a 8,6 points de moyenne. Mais ça
3: son, meilleur pic. son meilleur pic sur une saison, c'est où euh,
0: Son pic, c'est la saison 2021-2022 à Chicago. Il était à 27,9 points de moyenne.
3: Hmm. C'est pas mal, hein ouais. ouais. Dommage les boules, ça. Ils pas loin, hein <rire> Dommage, c'est vrai. À ah, ça,
1: hein ah,
0: À un long Ball, ah, ai... -ball d'avoir ah, un
1: projet cohérent. Mais le, le pire, c'est que c'est vraiment ça la, la bascule, hein
3: ah bah oui, évidemment ils étaient premiers de l'Est à ce moment-là C'est incroyable Mais bon
1: non Un soldat est tombé Donc, ouais Non, je disais juste un soldat est tombé C'est tout C'est vrai
0: Bon, du coup, Derozan, on vire On parle de basketball et on va parler d'un joueur Très polarisant Mais sujet au débat Cette semaine dans, justement, le gros débat Magnifique ce gros débat, avec ce, ce beau jingle. Euh, messieurs, vous avez vu passer ce débat euh, hier ou avant-hier. Joel Embiid a encore fait parler de lui, mais pas forcément pour des mauvaises raisons. Euh, C'est très polarisant on le sait, mais on a voulu engler un petit débat sur... Est-ce que Joel Embiid, ça serait pas le symbole d'une NBA vraiment subjective parce que son cas fait énormément parler pour n'importe quel aspect du jeu. Là, ces derniers jours, c'était sur sa capacité à créer des lancers et à les mettre.
1: Mmh. Euh,
0: Est-ce que pour vous, c'est le symbole parfait d'un joueur qui, qui a beaucoup de lauriers d'un côté, mais aussi énormément de haters de l'autre Pas forcément de manière justifiée, on va dire.
1: Euh, je, vous laisse, je vous laisse commencer, messieurs
3: mitigé moi ouais mitigé aussi un petit <rire> peu vas-y tu, tu le sens tonter... allez vas-y j'y vais bah il fait partie de ces joueurs euh... enfin j'ai vu des, des comparaisons notamment sur euh, la, la capacité d'aller chercher les lancers là, qui était beaucoup euh, mise en avant là, ces derniers jours où on faisait euh, beaucoup l'allusion avec euh, James Harden euh, à l'époque des roquettes euh, je pense je pense que ouais, Embiid a peut-être un, un jugement qui est, qui est parfois un petit peu erroné ou des fois euh, on va peut-être pas euh, se rendre compte vraiment ou prendre un peu trop pour acquis ce qu'il ce qu est capable de faire et que bah, s'il s'il faisait ça peut-être dans une autre franchise, bah, en fait euh, le MVP l'année dernière peut-être qu'on lui aurait beaucoup moins euh, beaucoup moins reproché presque d'avoir volé le MVP à Yokic pour certains. Hmm. Euh, après euh, je pense que ouais, Embiid il a un côté très polarisant aussi parce que bah, en même temps ça fait partie un peu de lui j'ai l'impression euh, Où il est capable du bon comme du plus dégueulasse tout simplement Et je pense que c'est peut-être là où, où certains n'arrivent pas vraiment à placer leur curseur à à, à la fois prendre ce qu'il y a de bon et à la fois prendre ce qu'il y a de mauvais et d'en faire un constat global Il y en a certains qui vont prendre que ce qu'il y a de bon, il y en a certains qui vont prendre que ce qu'il y a de mauvais, et donc du coup c'est vrai que ça fait un côté très très polarisé, alors que bah oui, M. beat c'est euh, c'est un, un des, des meilleurs pivots de sa génération, c'est un MVP, mais en même temps c'est aussi le mec qui est capable de choc en playoff, qui, qui parfois manque un petit peu de cette âme de leader que certains ont, ont bien plus facilement. Donc euh, je pense que... Je pense que oui, c'est un des joueurs qui est, qui est le plus clivant dans cette Ligue, parce que c'est aussi un des joueurs qui, est, qui peut avoir une, un, un, comment dire, une aussi grosse différence, on va dire, entre ses tops et ses, et ses flops. quoi.
0: Mmh. Mmh, ouais, Justement, sur cette question des lancers provoqués, on avait, on avait un peu vu ce débat apparaître sur est-ce que c'est vraiment un signe de domination
1: euh... oui. Vlad, toi tu le, tu le prends comment euh, bah alors pour rebondir rapidement sur ce que dit Kevin, je suis entièrement d'accord avec lui. Ça fait même partie du personnage et c'est comme ça qu'il vit. Euh, c'est comme ça qu'il se nourrit aussi. C'est en étant polarisant, euh, il n'hésite pas à trash talk, que ce soit via les médias, etc. Et oui, en fait, c'est tout. Enfin, on va, on va reprocher. Alors moi, c'est ça qui me fait, qui me fait sourire dans, dans, dans ce débat, notamment, c'est que on va reprocher à un joueur d'être agressif. Sauf que le basket, c'est un sport où il faut être agressif. Donc, euh, on va lui reprocher de trop aller au lancer franc, mais les gars, vous découvrez ce que c'est le star empowerment aussi Malheureusement, ça fait partie du jeu. Et les, les, joueurs, les joueurs majeurs de, de la ligue auront toujours des calls favorables par les, par les arbitres beaucoup plus favorables. Et malheureusement, ça fait partie du système, ça a toujours été comme ça. Ça a été comme ça à l'époque de Jordan, ça a été à l'époque de Bird et de Magic, ça a été à l'époque même dans les années 70-60, ça a toujours été comme ça. Et là, d'un seul coup, bah parce que c'est Joel Embiid, parce que c'est un personnage en effet Cleveland de par sa... Euh, là, de Cleveland, de, de Cleveland, pardon. Euh, de par sa ah, personnalité. C'est un personnage de Cleveland, bah écoute, euh, si tu veux. Bon, bah, hein. Écoute, pourquoi pas. Euh, mais c'est un personnage oui, Cleveland de par sa personnalité, parce que malgré tout, bah, il parle beaucoup, mais... Je pense quand même qu'il assume un minimum aussi sur le terrain. Alors après, il manque toujours aussi euh, la partie collective, donc la partie vraiment bilan collectif avec bah, la, la bague. Hein, et c'est clairement, euh, bah, c'est un peu comme Janice en Teto Alors c'est deux personnages qui sont quand même différents sur les, sur les caractères et tout. Hein, mais euh, il manque, pareil, moi Janice, j'étais le premier à me, à me foutre de à me foutre de lui, à, à le euh, comment dire, à le pas le prendre pour de la merde mais en okay. tout cas à le, le sous coter énormément etc mm. sauf que moi sur les finales 2021 il m'a clairement fait fermer ma gueule et depuis je n'ai plus rien à dire le concernant parce que voilà il a validé il a coché le prérequis qui lui permettait euh, d'atteindre on va dire un, une autre catégorie en, en tant que joueur et en fait c'est ce qu'on attend aussi d'Embid le jour où Embid ce que je souhaite bien sûr c'est qu'il puisse gagner hein, une bague à Philly, hein, je serai le premier heureux euh, mais euh, le jour où il va réussir à cocher, à cocher cette case bizarrement il y aura beaucoup de monde qui va fermer sa gueule euh, parce mais que c'est un peu le running gag, c'est que bah, Joel Embiid de toute façon il ne, il ne passe pas une demi-finale de conf et à côté on va lui reprocher voilà, d'avoir des lancers francs, il flop, etc mais voilà c'est comme ça, c'est le système qui favorise de toute façon les calls et s'il y a quelque chose à reprocher c'est pas au joueur dans ce cas va aller reprocher la chose euh, au système directement. Donc moi, c'est du débat, c'est c'est de la enfin c'est de la polémique pour créer de la polémique, voilà. Ouais c'est. Alors
0: t'en en as parlé. Il y a énormément de joueurs et ça a été no... enfin nommé notamment par par Step Back hein, sur Twitter qui a fait un peu. Et j'avais eu l'idée de de, de de rechercher ça aussi sur différentes saisons MVP. La saison MVP de Westbrook, de Harden, de Kobe, de Jordan, la saison à 37 points par match. Ces mecs-là ont presque autant de lancers francs tentés que de paniers rentrés. Ah oui. Donc oui, euh, ce, ce côté joueur dominant au scoring et aller sur la ligne, il est là depuis la nuit des temps. Et justement, je trouve que moi, c'est un, un, un indicateur de bah, en fait, les gars, vous ne pouvez pas défendre sur moi. Donc vous allez faire des fautes. Bien sûr. Et, et du coup, bah ouais, quand tu as des joueurs incroyables offensivement bah t'es obligé de t'adapter, et t'adapter, bah si t'as pas un mec vraiment efficace pour défendre, t'es obligé de faire des fautes. Et, et lui, de son côté, il, il serait totalement con de ne pas jouer là-dessus.
1: Et puis, il a une domination physique qui est incroyable. C'est ça qui fait la différence aussi, hein. C'est ça. Euh,
0: donc, euh, donc ouais, voilà, moi, ce, ce, ce débat-là, et je suis d'accord avec toi, Vlad, c'est... J'ai l'impression que, ouais, voilà, on nous le dit aussi, c'est l'étoffe des grands joueurs d'aller chercher les fautes et les, fa et les points faciles. Ah oui. euh, quand c'était à James Arden, par exemple, on disait, mais quel attaquant incroyable Regarde, <rire> il, 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 met, il met des trois points, il est capable de driver, oh là là, les euro step et en plus, il provoque des fautes, mais quel attaquant incroyable Et là, Joel Embiid, c'est, oh les arbitres, oh, il flop, alors que euh, généralement, il y a faute à chaque fois, presque.
1: Ouais, il y a très peu de. En plus, il y a très peu de calls qui sont pas flagrants en fait moi c'est ça qui me tue c'est qu'on va lui reprocher de prendre des fautes qui sont flagrantes ah, les gars euh, au bout d'un moment et puis comme le dit très bien Étienne dans le chat c'est voilà c'est la marque aussi des, des très bons joueurs euh, euh, il parle on, il suffit de regarder le top 10 des, euh, du nombre de lancers francs tentés cette saison Embiid Giannis Antetokounmpo Damien Lillard euh, Young Durant Booker Butler Sich, euh, Gidjus Alexander et Adebayo que des bons joueurs c'est ça euh,
0: alors du coup moi ce que j'avais noté aussi euh, sur ce petit débat j'avais trois petits points là-dessus est-ce euh, que c'est pas un traitement abusé mais des deux côtés parce que c'est vrai que euh, Joel Embiid donc certes, certes ça, a, ça tire aussi beaucoup de hate mais j'ai vu aussi passer des analyses et des tweets comme quoi Joel Embiid c'était le meilleur pivot intrinsèque de l'histoire genre
3: Justement. Est-ce qu'on ne peut
0: pas avoir un juste milieu dans cette, dans cette NBA et dans, ces, des, dans les analyses NBA C'est pas parce qu'un joueur euh, met 30 points de moyenne que c'est un des meilleurs attaquants all-time. Enfin, euh, genre, calme quoi, justement. De, voilà, chaque existe. Enfin, après, tout dépend aussi de, de ce qu'on considère comme être le meilleur, enfin la meilleure chose. Sur quel curseur euh, appuyer euh, si c'est le côté all-around, two-way, euh, seulement offensif ou alors les titres remportés. Voilà. Ce qui est sûr, comme tu as dit Va euh, Vlad, c'est que Embiid est un des meilleurs pivots de sa génération et de la génération là, 2000... oui. entre 2015 et maintenant. Ça, c'est certain. Oui. Mais est-ce que du coup, il faut absolument attendre une bague ou une finale NBA pour pouvoir changer sa vision sur, sur l'homme et sur le joueur moi je trouve pas
1: forcément euh, euh, vas-y Quentin
2: il y a, y a un truc qui va aider quand même c'est un running gag certes mais un running gag qui se passe aussi sur euh, bah, ce qui se passe c'est euh, l'histoire des demi-finales de conf tu vois ouais. Donc, je pense juste qu'il tape une finale de conf Bah forcément tu, on pourra plus le vanner sur euh, <rire> il dépasse jamais la demi-finale parce que bah, du coup il l'aura dépassé mais, mais faut, faut, je pense faut au moins ça tu vois faut, faut au moins ça pour euh, pour euh, que... comment dire alors une autre question un de respect
0: il y, y a pas mal d'exemples qui ont montré que des fois c'est pas forcément un problème de joueur mais un problème de franchise mm -hmm. euh, vous avez vu Kawhi depuis qu'il arrive aux Clippers bizarrement ça, pareil ça va pas très loin à chaque fois donc est-ce que c'est pas aussi un problème de d'organisation de savoir entour... parce que L'autre il s'est tapé, euh, tapé Doc Rivers et avant lui c'était qui déjà
1: C'était... Euh... Ah Ça y est C'était euh... pas Elton Brand oh, Non Elton Brand c'était le GM. Euh... Ouais, ouais. Ah l'Australien. Euh... Le... Ah
0: dans le chat n'hésitez pas à nous le mettre. Oui. Euh, J'ai ah, un est y, je joueur
1: sa tête Oui je l'ai plus. Bah, qui est un ancien de l'école Popovich hein, d'ailleurs ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Ah ça y est ouais, J'ai plus, plus son nom <rire> Ah purée, bon en, enfin Attends. bref c'est pas grave. Deux coachs de merde <rire>
0: voilà. Donc du coup, enfin, est-ce que est-ce que c'est pas aussi un, un truc de, bah, en fait, il a jamais été Je ai... aidé, on va dire, par sa franchise. Redrawn, ouais,
1: merci. Voilà,
0: merci. magnifique. Euh, donc, ouais, a, pour moi, il y a ce oui. côté aussi quand on parle de Joel Embiid, un peu euh, polarisant, de prendre aussi en compte dans l'analyse, dans le côté du coup subjectif, enfin objectif, de prendre aussi tout le contexte. Et il ne faut pas oublier... Il y, y a ce running gag des demi-finales de conf et tout ça aussi. Putain, Joel Embiid, il se fait éliminer en Game 7 sur le plus gros shoot de l'histoire des playoffs Sur
1: l'un des, ah, des, ouais, des plus gros, en tout cas.
0: Sur un top 3, all-time
1: sur l'un des plus gros shoots, ça c'est oui. sûr. Euh, oui, Match 7 qui se joue vraiment à la toute dernière possession. Donc, c'est un peu compliqué de lui en vouloir... Euh de lui en vouloir sur ça alors après pour reprendre un peu le cas de la franchise en fait ce dont il a besoin je pense de se détacher et c'est ça aussi un peu le running gag euh, c'est que s'il atteint au moins une finale de conférence alors une finale NBA ce serait même encore mieux c'est que tout, toute l'étiquette du process voilà on passe à, on passe à un autre chapitre euh, c'est mmh. bon le process est terminé euh, là on est sur une autre catégorie de joueurs aussi, il aura une, une aura qui sera quand même bien plus grande Et malheureusement il est toujours, euh, toujours avec cette étiquette là Donc euh, toujours voilà, pour lui c'est toujours compliqué de, de s'en défaire Et pour reprendre le cas de Philly, oui il faut rappeler qu'il arrive dans une équipe de filles, des filles. Déjà qui est catastrophique, euh, qui est prise par l'un des pires GM de tous les temps euh, pour, euh, pour, pas citer, pour pas citer son nom hein, vous savez très bien à qui je fais référence qui est parti mm -hmm. euh, assez, assez récemment euh, donc voilà il y a aussi une reconstruction euh, qui a eu lieu euh, il y a eu le cas Ben Simmons alors après c'est sur les côtés un peu négatifs aussi hein, de, de Joël Embiid c'est que c'est peut-être pas forcément aussi le meilleur communicant pour le coup parce que le, le coup du match 7 face à Atlanta euh, où clairement il pointe le doigt sur Ben Simmons alors en plus derrière tu as Doc Rivers qui rajoute une couche voilà c'est pas ce qu'il y avait de mieux euh, ouais. mais voilà il y a plein de petits trucs comme ça où ah, si de temps en temps il se la fermait un peu ou en tout cas qu'il réfléchissait avant de parler ce serait peut-être pas forcément plus mal pour lui et, euh, et puis pareil il y a bon nous là on le prend c'est vraiment le côté français pour le coup euh, qui, euh, qui prend le dessus c'est d'avoir eu la nationalité française Ensuite la nationalité américaine Et euh, derrière de se dire Bon bah finalement je vais gagner tranquillement Un oui. titre avec Team USA en 2024 Parce qu'on sait très bien qu'il sera dans Team USA en 2024 hein, C'est pas, pas un secret Et euh, voilà Il bon, y a ça qui euh, euh, Il voilà, y, a, y a ça qui rentre en, en ligne de compte Et contrairement à ce que dit euh, Zushi dans le chat Non il nous a pas chié dessus Parce qu'il a jamais réellement eu Enfin en tout cas il a jamais euh, eu d'intention En tout cas il a jamais exprimé d'intention de jouer pour il la a France. laissé ses portes ouvertes. Il a laissé la porte oui. ouverte, mais il n'a jamais dit « Oui, je veux jouer pour l'équipe de France. Attention.
0: Euh, » Surtout que j'ajouterais justement sur le dossier Joel Embiid et le dossier polarisant. Est-ce que ce n'est pas justement le côté, je vois les, tu vois les Sixers, les sept dernières saisons, hormis, les, hormis les, les saisons où il y a 73 et 72 matchs, mm -hmm. donc de 2019 à 2020, il y a toujours 50 victoires c'est du 52-30, 51-31, 51-31 encore, 54-28 l'année dernière, et là 11-5 pour commencer. C'est ça aussi qui manque peut-être et qui frustre les gens peut-être en mode y crois, on y croit en Joel Embiid, c'est un gros joueur. Arrête d'être blessé au moment ouais. M, tu vois, genre soit à fond, soit à 100%. Que tu puisses justement baquer un peu tes paroles, de dire bah ouais, tu, tu parles, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais pu ou eu l'occasion. De, de, de se dire « Ok, là, Joel Embiid, il est à 100%, let's go. » Il y a ouais. un entraîneur avec lui, ça marche bien, il y a un effectif cohérent. Joel Embiid est à 100%, est... allez, maintenant, c'est l'heure. J'espère que ce sera
3: cette année pour eux. Bah... L'année dernière... Euh... Oh, non, vas-y, vas Kevin, je t'en prie. Bah, juste, moi, ce, qui me... ce que je retiens, notamment, par exemple, c'est oui, Embiid, des fois, n'a pas eu de chance, etc., mais euh, l'année dernière, par exemple, quand ils se font sortir face aux Celtics... Euh, dans le quatrième quart-temps du, du Game 6, il est catastrophique et il se fait museler par alors forte comme jamais. Et d'accord d'accord qu'il que y ait une adaptation des Celtics en face, etc., qui te, pro, qui, qui te propose un truc qui te, qui te met en difficulté. Ça, ça arrive à toutes les grandes stars. Mais justement, ce qu'on attend de cette star, ce qu'on attend d'un franchise player, c'est d'être capable de trouver des solutions à ces ajustements-là. Et après, le match 7, le match 7, il n'est pas mieux parce qu'il met seulement 15 points. Mmh. Donc. Sur la continuité, sur le moment où on attend le plus de toi, oui, peut-être que d'accord, tes coéquipiers n'ont pas été au niveau, James Harden aussi a été défaillant, mais dans le game 4, enfin dans le, dans le match 6, dans le quatrième quartan, si Embiid arrive à justement euh, sortir un peu de, de la trappe proposée avec Alorford, bah en fait, les Sixers, je pense qu'ils passent. Je pense qu'ils passent.
0: Ouais, euh... puis il y a aussi le, le fait que... bah. Euh, Philly tu mènes 3-2 euh, tu reviens à 3-3 les Celtics vont gagner viennent gagner chez toi euh, tu doc Rivers, tu, tu proposes rien pendant le match tu te fais exploser pendant tout le game 7 tu proposes rien as dit après... en fait c'est une faillite collective oui. qui est résumée oui. en une personne et le problème c'est que c'est quelque chose qui est redondant en fait parce que ça arrive à tout le monde de passer à travers aucun problème mais le truc, c'est que c'est très souvent, enfin, c'est pas très souvent, c'est souvent au même moment que Joel MB dit ça blesse, ça, ça passe pas, tu vois, ça bloque.
2: Non, euh... vrai. Je regardais aussi, parce que là, pour rebondir sur ce que disait Kevin, du coup, il y a eu le Game 6 l'année dernière, où c'était pas, pas, pas ouf, quoi. Le Game 6 de l'année d'avant, contre le Hit, ouais. le Hit sort un match à 20%.
1: Mmh, mmh. Voilà. En
0: plus, euh... c'est relou pour lui, entre guillemets, parce qu'il se tape que des équipes où il y a des super pivots défensifs, quoi. et des super organisations défensives d'équipes, en fait.
3: Ouais, mais c'est ouais. ça, quand tu, jouer le... quand tu veux aller chercher une tu es obligé de rencontrer ces équipes-là, hein, au bout d'un moment.
0: Ah, c'est ça, je mais suis du coup, autant aussi, est-ce que c'est à Joël Embiid aussi Là, je me fais l'avocat du diable. De, de, de faire aussi les systèmes et les plays pour justement s'adapter et sortir de ces systèmes défensifs
1: bah, c'est que le...
0: j'ai l'impression d'avoir vu un train le train Joel tu euh, t'as des gens aux commandes ils ont vu un mur et ont fait non mais on va foncer il y, ah, y, a, y a un embranchement au cas où non non on fonce bah, c'est pour ça,
1: ça, pour ça que ça va être intéressant parce que c'est vrai que là c'est la vraie première année euh, de, bah, de Joel Embiid hein, pour le coup qui va évoluer dans une équipe de Philadelphie qui est quand même différente des configurations précédentes, où là, tu as un ouais. vrai coach, tu as un vrai coach avec un vrai caractère, parce que le gars, il ne va pas hésiter à t'envoyer chier s'il le faut. Et surtout, une... bah, avec voilà, les derniers ajustements avec le transfert de James Harden, bah, en fait, il y a un effectif qui est quand même assez deep, même si euh... même si, euh... moi je reproche au coaching de, de Nick Nurse d'avoir des rotations euh, trop courtes, mais il y a quand même un effectif, il y a quand même une profondeur hein, euh, du côté euh, de l'effectif de, de Philadelphie, mmh. avec de vrais joueurs de devoir, avec des vétérans, et c'est là la, la différence peut-être qu'il peut y avoir cette année hein, pour franchir un cap supplémentaire, donc on verra bien ce que ça donnera euh, parce que, bon, ils seront qualifiés en play-off, hein, ça devrait pas être un... à moins qu'il y ait un cataclysme euh, entre-temps, euh, avec notamment aussi euh, Tyrese Maxey, voilà, qui... Bah, c'est peut-être justement le coéquipier qu'il lui fallait à, à jouer MBID, qui se révèle en lui c'est d'avoir un coéquipier qui n'est pas dans la lumière et qui performe et qui performe énormément, qui a pris énormément en maturité, hein, parce que là il faut rappeler quand même que Thales Maxi il est clairement dans la course euh, du, du MIP pour le moment et ah, euh, est-ce que c'est pas justement vraiment un sidekick de ce style-là, un peu comme Chris Middleton avec Giannis à, à à Milwaukee, est-ce que c'est pas en effet quelqu'un dans l'ombre, en tout cas qui n'a pas besoin d'attirer la lumière euh, dont il a besoin Et est-ce que ça va pas faire la différence cette année C'est voilà, c'est ouais. peut-être la question. Non,
0: euh... c'est ça. Il y, y a des joueurs de devoir. Euh, après, Étienne le met aussi. Les Sixers ont le pire banc de la ligue. Mmh. Oui, mais faut pas oublier que ils ont aussi, enfin euh, Kelly oubrey Jr. Euh, ouais. qui peut, qui va sortir du
1: banc.
0: Mmh. Rendez-vous compte de la saison qu'il était en train de le faire, le coco. Hein. Euh, il, était à, il était à près de 20 points de moyenne. Ouais, il était à 20 points, oui. Ouais. Tu rajoutes un, un Kelly Oubry Jr. à cette équipe en sortie de banc qui a un rôle qu'il connaît. Euh, ça peut te changer une dynamique, sachant que là, tu viens de taper OK ici quand même, du côté de Philly, et tu les as tapés de manière assez sereine. On l'avait vécu en live ensemble avec, euh, avec Enzo. Mm. Euh, C'est pas rien comme victoire. C'est que Philly, oui, t'as perdu Arden entre guillemets contre rien, mais comme tu le dis, euh, Vlad, c'est que tu as récupéré des pièces qui font que tu as une équipe beaucoup plus cohérente,
1: mmh.
0: avec, en adéquation peut-être un peu plus euh, avec ce que le coach demande. Tout à surtout. fait. Donc mmh. là, tu ni enfin, Nick Nurse avec des joueurs de devoirs qui peuvent faire les efforts défensifs. Attention, ça peut être très très relou. Donc est-ce que ça va être enfin l'année où, où, euh, où Embiid est ménagé les dernières semaines Dis, vas-y, et Joël, tu vois, les deux dernières semaines, là, t'auras mal au quadriceps si tu veux, mais repose-toi. Et comme ça, t'es à fond au premier tour des playoffs.
1: Ouais, pourquoi pas. Ouais, faut, faut, faut voir, et puis c'est euh, pas pour rien, je pense que Philadelphie commence quand même sur les chapeaux de roue sa saison pour s'assurer un matelas de victoire quand ça va, on va dire, compter les matchs où, où les pépins physiques vont coûter très cher en fin de saison... Bon, voilà, je pense que c'est pour ça qui commence un peu, euh, qui commence très bien pour pouvoir s'assurer justement ce match-là pour euh, commencer les playoffs, on va dire, plutôt sereinement.
0: Bien sûr, et quand on voit, quand on nous dit le, le problème du banc pour les Sixers et pour Joel Embiid, du coup, quand on regarde les prétendants de l'Est, les Celtics n'ont pas un banc énorme, euh, non. les Bucks encore moins, les Sixers non, le Heat non plus, euh, et après Cavs, Hawks et tout ça c'est 8-9ème pour l'instant donc on, pour l'instant c'est pas du tout au niveau des contenders donc en soi c'est même pas un problème c'est justement, là on va peut-être voir euh, un Joel Embiid plus responsabilisé et donc vraiment le voir en mode ça y est, c'est toi le vrai patron en fait, c'est comme tu dis Vlad il le a bon jamais bon. vraiment été avec des joueurs en mode mal alpha et une meute autour, il a toujours dû partager entre Butler Simmons, James Harden Peut-être que là, c'est bon. C'est mmh. lui, il trompe pas. Et il y a des joueurs de devoir autour qui jouent pour lui. Quoi.
1: Mais euh, Juste pour, euh, pour conclure de, de, de mon côté, alors, la, la remarque quand même de Zushi aussi euh, dans le chat est, est pertinente. C'est vrai que ce qui manque aussi dans le CV de Joel Embiid, c'est qu'il manque clairement des, euh, bah, st des euh, Statement Games. En fait. On n'a pas de match référence en playoff de, euh, de Joel Embiid. Mmh. Si, donc Malheureusement, ouais. oui, c'est ça. Oui, voilà, mais euh, tu t'en souviens pas parce qu'il y a pas de victoire. Euh, moi,
2: je voulais aussi rebondir sur euh, ce que disait Max avec euh, l'histoire de peut-être s'affranchir de certains systèmes euh, imposés. C'est, on faisait le comparatif avec Janis tout à l'heure. Mm. Rappelez-vous les playoffs 2020, <rire> euh, le Bucks Hit, justement où on avait fait ces reproches où euh, Budenholzer n'avait pas mis Janis sur euh, Butler en défense. Mm. On avait justement reproché à Giannis de ne pas avoir de, de, de lui-même dit « Je vais défendre sur Jimmy Butler parce que je suis le meilleur défenseur. C'est le meilleur attaquant. En plus, Jimmy Butler, bon, ça va, il n'écarte pas trop. Enfin, il écarte, euh, il peut, mais ce n'est pas le, le, le mec qui va te foutre euh, 4, 5, 3 points par match. Mm. On avait reproché ça à Giannis. Du coup, euh, du coup comme, comme disait Max, c'est peut-être aussi à Embiid de faire ce genre de choses. Ça ira sûrement mieux avec Nick Nurse parce que Nick Nurse en 2023 c'est quand même mieux que Doc Rivers hein. c'est bah, pas compliqué vous allez me dire <rire> mais, euh, mais c'est peut-être aussi à bit de même si Nick Nurse va lui répondre c'est peut-être aussi à lui quand ça va être important de dire non on va faire comme ça parce que d'autres joueurs l'ont fait avant et ces joueurs justement qui l'ont fait avant bizarrement dans tous ceux auxquels je pense ils sont tous champions mm. je vais penser à, à LeBron, à Janice dans une moindre mesure, mais euh, mais tous ces mecs là, tous ces mecs tous ces, ces mecs là ont, ont tapé du poing sur la table pendant une série pour, pour changer les plans de jeu et, euh, et ont été champions. Donc je pense que c'est euh, peut-être ça. C'est pour moi c'est pas un problème de niveau, c'est un problème de mentalité.
1: Oh, ça, je peux, je te ouais vois, je me...
0: ouais ouais quand quand on regarde vite fait là j'ai été chercher la stat euh, dans les playoffs dans les les game logs des playoffs de Joel Embiid. Euh, combien de fois il a marqué plus de 40 points
3: En playoff
0: Ouais. Pas tant que ça. Hein.
3: Zéro. Quatre fois.
0: Une fois.
1: Ouais, c'est pas, pas étonnant. Oh.
0: Combien de fois il a pris plus de 20 rebonds
1: 0, 0,
0: 0. Une fois.
3: Ah, une fois. Le même match. Sur une défaite, À ouais, <rire> Un 40-20 face à Atlanta.
0: Alors qu'en saison régulière... Euh, c'est tout autre chose c'est que tu as des tas des matchs euh, le, 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 le carrière A il a 59 points mmh. ah, c'est dingo et même au niveau des rebonds tu vois le, le carrière a il est à il est à 22 mais combien de fois on voit des matchs même, même à enfin tu vois il, il, a, il a fait que 6 matchs de playoff entre 15 et 19 rebonds Combien de fois en plan saison régulière, MB, on le voit claquer hein, 43-17, tu vois.
1: Ouais bon après oui, bon les, euh, les défenses se resserrent un petit peu, la paye c'est un peu moins élevé bon allez, éventuellement, ça c'est pour se donner des, euh, des excuses. Mais euh, oui, de toute façon, voilà, moi ça, ça va rejoindre ce que je, ce que je disais, c'est qu'il manque clairement Voilà des, des matchs euh, bah, des statements game. Il manque euh, oui, ouais. que manque, il manque ça. Et, c'est à lui maintenant aussi de, de prendre, de poser, désolé pour le terme, de, de poser ses coups sur la table, et de dire voilà, c'est moi le patron quoi.
0: 53 titularisations en playoff, 27 victoires, 26 défaites.
3: Ouais. Équilibre. Ouais.
0: Équilibre. ouais. Juste à l'équilibre. Euh, donc euh, ouais, c'est complexe, c'est filou, oui, en finale NBA Game 7 dans le chat. Là, vous préférez avoir qui comme pivot Jokic ou Embiid Bon les gars.
2: Euh... Préfère
0: avoir euh... qui Michael Jordan ou Jordan Poole Je <rire> sais pas.
2: Moi j'irais... peut-être plus loin que, que Vlad sur l'histoire des Statement game Moi j'irai peut-être sur une série entière. Mm -hmm. euh... mm -hmm. Ou... Ouais. comme tu dis, bah du coup, déjà, déjà le match où il pose, où il pose ses burnes. Mm -hmm. Mais une série entière, si possible, une demi-finale de conf gagnée Histoire de dire. Ou où... vraiment le mec il arrive sur... Euh... Imaginons la Série en 6 sur 4 des 6 matchs, il est là, il dit c'est moi le meilleur joueur. Et ces 4 matchs, bah c'est les 4 matchs qu'il gagne, il va en finale de conf et puis, euh, puis il va moins se faire vanner, tu vois. Après Club Killer, il va se faire euh, il va arriver en finale de conf, il va se faire sweep d'une manière inimaginable, mais au moins il aura passé une oh, <rire> <rire> par le magic Exactement. par le
0: magic du, du non, terrible oui. Mo Wagner euh, bon bah voilà on a fini sur euh, Joel Embiid cette, euh, cette, euh, cette figure très polarisante de la NBA euh, je conclurai sur, euh, sur le côté euh, bah, si votre joueur préféré a beaucoup de lancers euh, et que vous kiffez, c'est cool c'est pas pour critiquer l'autre joueur euh, voilà notamment ouais. Fan du Thunder, hein chez Gigous Alexander la saison dernière, il a énormément de lancers. On n'avait pas entendu dire oh, lourd euh, pas dominant. Non, non.
2: <rire> Vous voulez une stat <rire> Allez, vas-y. Shai, <rire> l'année dernière a eu plus de lancers euh, tentés que de tirs réussis. Voilà, voilà. Voilà. Et, et pourtant, on n'a rien entendu. 30 lancers de différence entre Shy et MB l'année dernière. Mais. 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 D'après eux, C'est c'est pas un, un baby, joueur qui a beaucoup de lancers. Parce que... Non, mais c'est parce qu'il drive il drive trop. Il a passé de lancer pour, pour ce qu'il drive. Ça y est, va te faire. Désolé. Calme-toi, calme-toi, Quentin. Les fleurs, pense aux fleurs. Voilà. Te plaît. Pense
0: aux fleurs que tu as sur la tête. <rire> Exactement. <rire> euh, et oui, effectivement, il voilà, faut se rappeler aussi qu'au début de la carrière de Joel Embiid, on se demandait s'il pourrait faire 50 matchs. Euh sur une saison et même on se demandait combien de temps allait, allait durer sa carrière hein, mine de rien
1: bah mmh. oui oui c'est sûr
0: tu vois mine de rien au début, au début de sa carrière quand il signe le contrat là, le premier gros contrat où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce contrat
1: ouais, avec toutes les clauses oh, là. les
0: clauses et tout si, si tu dis 7 ans après que oui oui vous avez tout le temps 50 victoires euh, il a chopé un MVP ouais, tu signes tous les jours hein. t'es mmh. content t'es content mais euh, enfin voilà pour ce, pour ce petit gros débat on va dire de, de la semaine et eh ben maintenant faut, faut élire un 5 majeur hein. t'as pas le choix c'est parti bon bon Kevin
3: c'est à ton à mon tour. tour cette semaine alors t'avais
0: euh, t'avais déchaîné les enfers en ne mettant pas Jason Tatum
3: <rire> ouais bon <rire> Alors, ça va, ça va, je pense que j'ai été un petit peu plus, un peu plus soft euh, cette semaine. Faut que tu te fasses pardonner. Hein. C'est ça, c'est ça. Euh, alors, sur le front de court, on va dire que c'était plutôt assez clair globalement, on va dire. Euh, c'est plutôt sur euh, le back court que j'ai eu des, des interrogations. Euh, mais euh, c'est vrai que cette semaine, c'était pas forcément évident. On avait des, 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 des joueurs, à l'image de Jokic, qui font, qui font des grosses stats, mais en faisant des matchs de merde, et, enfin dans des défaites surtout. Mm -hmm. euh, D'autres stars euh, bah, qui gagnent, mais qui sont un petit peu moins performantes, etc. Donc c'est vrai que ça, ça, ça faisait un petit truc un petit peu plus euh, lissé que d'habitude, on va dire. Mais donc du coup, pour le bas court, euh, je suis parti euh, en premier lieu avec Anthony Edwards, euh, 28 points. Sur euh, la semaine 3 3 victoires sur euh, sur quatre matchs euh, voilà juste une, une défaite face aux kings mais quand même une belle victoire aussi face à philly même s'il n'y avait pas MBD et une victoire face aux Knicks. Euh, 28 points de moyenne 7 rebonds 5,8 passes euh, ce qui m'a dérangé un petit peu avec le, le dossier edwards euh, c'était euh, bah, qu'il a 57% de réussite au shoot mais seulement 32 euh, 32% à trois points dont euh, alors en plus, si tu regardes dans le détail, il y a 16%, 22%, 25%. En fait, c'est surtout le match à Philly qui sauve un petit peu sa euh, moyenne à 3 points. Mais euh, bah pour récompenser quand même les Wolves qui sont encore là, qui font 3 victoires en 4 matchs, Anthony Edwards en mode patron. Et voilà, en même temps, bah, même, quand il arrive, euh, même quand il est un petit peu moins à droit, il arrive quand même à être euh, vraiment impactant et à faire gagner son équipe. Et c'est peut-être ça ce qu'on lui demande au final euh, avant tout. Euh, sur le bac court, j'ai mis euh, là un joueur qui euh, semble euh, un petit peu l'évidence de la semaine, hein, j'ai envie de dire. Euh, puisque bah bien sûr, monsieur Devin Booker, hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quatre victoires sur 4 matchs, 7 euh, wins d'affilée. Même si euh, bien sûr les Suns n'ont pas forcément eu euh, les affiches les plus compliquées. T'as quand même battu les Warriors et les Knicks. À côté, bon, les Grizzlies... Et les Blazers, c'était euh, bien, euh, bien plus facile, on va dire. Euh, mais notamment un match avec 70% d'adresse face, face aux Grizzlies en en collant 40, dont 75% à 3 points. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'on qu retrouve, qu retrouve le, le Devin Booker euh, bah, qui nous avait laissé euh, la, la saison dernière. C'était un petit peu plus compliqué sur le début de saison. La, la semaine est parfaite, 4 sur 4. Les Suns sont en train d'enclencher la, la machine tranquillement.
0: Sur le faire. bac courte... et les, et les ouais, Wolves euh, toujours premier de l'Ouest. Hein. Euh, voilà, ça fait ça. pas de bruit, de ouf, mais euh, 12-4, voilà. c'est ça.
3: Sur, euh, sur le bac courte, j'avais euh, deux trois noms quand même qui sont venus que, que je voudrais citer parce que c'est vrai que j'ai quand même hésité. Euh, le premier c'est Trey Young euh, parce que bah oui, monsieur est à 35 points sur la semaine avec 8,5 passes et 4 bons, mmh. mais le problème c'est que le bilan est de seulement euh, deux victoires, deux défaites euh, et euh, que bah, en plus, euh, les deux victoires il y en a une face, euh, face aux Wizards où il met seulement 26 points et il euh, y en a une face à Brooklyn mais au final c'est stats où il est à 37% au shoot donc euh, et puis ce match face à Indiana aussi où bah, ça s'est envoyé des, des paniers dans tous les sens donc au oh, final euh, 35 points certes mais tu as l'impression que c'est quand tu regardes les stats en détail que c'est un petit peu euh, pas gonflé artificiellement mais que c'est pas vraiment représentatif d'un joueur à un pack qui met 35 points, tu as l'impression qu'il y a un peu de stats qui sont faites un peu dans le vent. Euh, sinon il y avait Paul George aussi euh, pour lequel j'ai beaucoup hésité, euh, c'était lui ou Anthony Edwards. Euh, la seule différence que j'ai eue en fait c'est que bah, le bilan est le même mais sauf que les, les, les Clippers même s'ils sont dans une meilleure dynamique, ils ont battu deux fois les Spurs donc je me suis dit bon. Euh, c'est vrai que du coup, est-ce que c'est autant Voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, y il avait, y avait une vraie mention pour, pour, pour ces deux-là quand même. Après, sur le sur le front de courte, on va dire globalement, là, c'était euh, un petit peu plus logique pour moi. Euh, il fallait forcément un joueur du Magic. C'était euh, soit Paolo, soit, euh, soit Wagner. J'ai choisi Paolo euh, justement euh, bah, parce qu'on a parlé de l'adresse tout à l'heure. Paolo bah, en euh, 4
0: du coup ou en 3
3: En 3 du coup, en 3 mmh, du okay. coup. Euh, Paolo en 3 avec euh, 23,5 points 5,5 rebonds 5 passes euh, décisives c'est pas les stats les plus clinquantes on va dire globalement parmi, euh, parmi les autres stars mais sauf que bon bah tu fais une semaine avec 4 victoires et tu bats les Nuggets et euh, et Boston, donc forcément ça donne ça donne du crédit. Et puis en plus, en plus, ce qui m'a surtout marqué, c'est euh, ces 54% au shoot et donc ce très beau 52% à 3 points. Euh, là où souvent on l'a critiqué, euh, l'ami euh, Paolo, bah justement je voulais. Euh, de toute façon, il fallait forcément un joueur du Magic ouais. euh, dans cette équipe. Mmh. Si j'avais mis Wagner, je pense que personne m'en aurait voulu, mais voilà, c'était pour.. pour euh, pour souligner un peu cette véritable efficacité qu'a eu Paolo aussi euh, sur cette semaine. Ouais. Après, euh, du coup en poste 4, euh, je rajoute un certain euh, Zion Williamson, euh, parce que voilà, semaine, semaine très très correcte. Trois victoires sur quatre, euh, donc deux fois les Kings. Euh, dommage, ils ont eu la, la défaite euh, face au Jazz euh, qui aurait pu euh, déboucher sur un perfect pour la semaine mais euh, voilà les stats sont sont vraiment là euh, les pelles sont dans du, une bien meilleure dynamique que sur euh, que sur euh, le début de saison 27,7 points, 5,3 passes, 4,7 rebonds et euh, voilà bon bah les pourcentages forcément c'est du Zion donc tu es à 60 de réussite mais euh, mais voilà le le la le train un petit peu euh, des pelles qui commence un petit peu à, à se remettre en marche euh, même avec l'absence encore de McCollum mais c'est surtout dû à un très très bon Zion Très bien. Et enfin, il me reste un pivot. Euh, non, du coup, forcément, vous avez compris, j'ai pas mis Jokic, même si, bon, euh, on parle quand même de 29, 12, 5 euh, et 8 passes sur la semaine. Mais du coup, euh, j'ai mis, euh, mis Yanis, même si je vous avoue que j'ai hésité parce oui. que, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, bon, mm. euh, c'est pas forcément. Euh... Voilà, il y a trois victoires euh, sur la semaine. Tu as une défaite face aux Celtics, euh, mais après. Collectivement, les bugs sont dégueulasses, mais individuellement, Yannis c'est quand même encore monstrueux. Même si dans la défaite face aux Celtics, il a quand même des un match qui n'a pas été très très propre hein, avec il finit à 7 sur 20, 35%, 35 pour seulement 21 points. Mais bon après, quand il faut mettre des cartons contre les Wizards et contre Portland, il a été présent j'ai vraiment hésité sur le Kayanis mais en même temps euh, je me dis que s'il était pas là bah, pour les Bucks ça serait vraiment un enfer complet donc euh, ah collectivement ouais. dégueulasse mais individuellement euh, monstrueux
0: ok et bah la fière allure cette équipe du coup la Devin Booker Anthony Edwards Paolo Banquero Zion Williamson et Yanis fuck les pivots fuck les vrais meneurs <rire> mais euh, let's go voilà. ça va get bucket exactement et... parfait il euh, y avait dans le il y avait dans le chat une mention pour Michael Bridges aussi une bonne semaine.
2: Ça aurait pu.
1: pu. Ah oui, c'est vrai qu'il fait une semaine très correcte en termes de stats. Hein.
2: Ouais, ouais. Et euh, tu, tu parlais des, des Pels, t'as as, as, as droppé le nom de Sijima McCollum, et justement, il y a une petite info qui est sortie il y a 10 minutes où Sijima McCollum pourrait revenir cette semaine.
1: Et bah, ça, c'est ah une bah, très bonne ça, nouvelle. C'est une bonne chose. Ouais.
0: Ouais, très bonne nouvelle pour, euh, pour messieurs les Pels, et attention aux Pels, justement.
2: C'est pour Vlad. Euh, les Pelz visent le retour pour le match de mercredi contre les Sixers. Ok. Ouh.
0: Comme par hasard. Ouais, étonnant. <rire> et... Ça, c'est pas du racisme anti-français. Ouais,
1: ouais. C'est pas un complot, ça. Hein.
0: Ouais. Euh, ben merci, Kevin, pour ce 5 majeur, magnifique. Et maintenant... Euh, oui bon c'est pas le 5 majeur du FC prison, ah, <rire> on le fera peut-être ça le 5 majeur du FC prison. Euh, on est parti pour, euh, bah, pour savoir Vlad quels sont les, les immanquables, les rendez-vous à ne pas louper de cette semaine.
1: Alors, alors Allez. préparez vos calepins, prenez de quoi noter. Je vous dis de suite. Alors ça commence dès ce soir. Alors à euh, jour d'enregistrement hein, vu qu'on est lundi soir, et eh ben on a une belle affiche déjà. Première affiche, Lakers versus Sixers à 1h du matin sur Bein hein, pour ceux qui n'ont pas le Leak Pass de disponible. Donc euh, voilà, hein, LeBron versus Joel Embiid, tuer le duel à distance. Et j'annonce de suite Anthony Davis va se chier dessus face à Joel Embiid. <rire> voilà, ça c'est ah ouais dit. Oh. Face à des gros pivots de Bino, il a toujours un peu de mal hein, en ce moment. Donc euh, voilà, je, je tenais à le dire. Euh, C'est comme ça. Euh, à 4h30, on a Paris, on a une autre belle affiche. On a Denver face aux Clippers. Euh, donc à 4h30, affiche qui peut être intéressante. Donc on a entre deux et trois bonnes affiches hein, par, par nuit de ce que je vais vous citer. Euh, mardi, In-Season Tournament, dernière journée de phase de poule. Euh, Bucks versus Hit à 1h30 qui peut être intéressant. À 2h du matin, on a Thunder versus Wolves. Et à 4h30, euh, valable sur Sport aussi, euh, Warriors versus Kings. Voilà, je pense que ce sera l'affiche de la nuit, hein, pour, euh, clairement. Euh, pour, ah bah,
0: euh, les Warriors voilà. Kings, euh, c'est immanquable. Voilà.
1: Vous, vous, savez, vous savez très bien pourquoi. Euh, mercredi, euh, donc bah, on en parlait à l'instant À 2h du matin, Sixers vs Pelicans Donc avec un probable retour de CJ McCollum Donc ça, ça fait toujours plaisir Et à 4h du matin, Clippers versus Kings euh, Sur Bean, hein, euh, disponible aussi sur Bean en version française Jeudi, euh, j'ai trois affiches au programme intéressantes Pacers versus Heat à 1h30 qui peut, être, qui peut valoir son petit, son petit pesant. Euh, Lakers versus Thunder à 2h du matin disponible sur Bean euh, et à 4h du matin aussi sur Bean. Euh, Clippers versus Warriors. Là aussi, on a des duels, des duels californiens qui sont plutôt, plutôt pas mal en, sur cette semaine.
0: Ah oui, le, le, les Warriors, là, ils, ont, ils ont une semaine oui. euh, chargée. Hein. Ouais.
1: <rire> ouais, eux et les Kings, bon, ouais, oui. ils ont une semaine qui est plutôt, euh, plutôt chargée en effet. Euh, vendredi euh, de nouveau un choc Sixers versus Celtics à 1h30 du, euh, du matin pardon. donc euh, bon bah comme d'habitude hein, les Sixers se feront botter le cul hein, ça changera pas euh... <rire> face aux Celtics ah, <rire> voilà simple et efficace euh, et à 4 h du matin on a Nuggets versus Suns qui peut, euh, voilà, qui peut oh. être très intéressant je pense que très bien. Ça, va être, ça va être mignon euh, <rire> et samedi euh, donc on aura Warriors versus Clippers euh, à 22h. Alors ce sera très certainement, je pense, l'affiche euh, bah, du, euh, du digestif. Euh, je vais vous expliquer pourquoi euh, derrière. Euh, ensuite on a 2h du matin Pacers versus Heat une nouvelle fois. Donc euh, qui vont se rencontrer deux fois euh, sur la même semaine. Et à 4h du matin... Voilà, on est obligé d'être un peu dans, dans le spectacle et, euh, et de faire nos bandeurs. On a Rockets versus Lakers, donc euh, le Duel que... Dylan brooks euh, LeBron James, <rire> voilà, l'Entertainment, <rire> son paroxysme. Ouais. Donc euh, voilà, et du coup, oui, donc, je disais que ce serait euh, l'affiche du, euh, du digestif, euh, le Warriors Clippers à 22h, parce que dimanche, on n'a pas de match. Euh, jour de repos car euh, lundi ce sont les quarts de finale du In-Season Tournament voilà voilà très bien
0: très bien ça, ça donnera un peu de repos le dimanche on est bien on ouais. sera tranquille et, euh, et du coup samedi euh, samedi en soirée du coup bah, comme la semaine dernière
1: ouais
0: ça peut un petit stream euh... ça peut être pas mal un petit stream tranquille euh, entre nous euh, tu, tu seras là ou pas Vlad où je le fais oh euh, il y a des chances que je sois là il y a des chances ok ouais Ok, ok, très bien. Bah, de toute façon, on vous tiendra au courant sur les réseaux.
1: Mmh, C'est ça.
0: Euh, on n'a pas fait de point classement sur le In-Season Tournament parce que Balek, non ah, D'accord. Euh, on verra est quand que... on aura les tableaux finaux. Mmh, voilà. Ça sera très bien. Ouais. Ça fera Et le bah bien parfait, messieurs. Pour, pour, cette, pour cette édition du, du Prime Time, euh, toutes les rubriques ont été fort bien menées. Et, euh, et c'était un plaisir d'échanger avec vous sur les infos, les résultats, l'épitre, les, les bons élèves, avec, euh, avec notamment les fleurs. Regarde. Quand il est beau, le... On dirait vraiment un petit poussin, tout jaune comme ça.
1: On l'appelle Saturne.
0: Exactement. Et, et du coup, bah, on, il nous reste qu'à vous dire à demain matin pour ouais. une nouvelle matinale. Euh, oui, il y a eu, le, oui, euh, y a eu le, le tirage au sort des groupes de qualification pour les JO. Ah. Et apparemment, la Slovénie et la Grèce sont tombés ensemble. Oh,
1: bah C'est la Slovénie qui passera, à mon avis. Il hein. y a moyen. Ouais. y a
0: moyen. Bah, après, il n'y a pas moyen de choper un meilleur deuxième ou un truc comme ça, là, dans ces groupes
1: euh, Je sais pas. Je ne connais pas le, ouais. le système. Je ne sais pas s'il y a du repêchage mmh. ou pas. Je ne pourrais pas te dire.
0: Ouais. Je sais pas. On verra bien. De toute façon, c'est encore loin. Et de toute façon, Yanis ou, Yanis ou, ya, ou Luca en OGO... Ganades va les taper au JO. Il voilà, n'y hmm.
1: ah, a pas de place de, de deux. Hey voilà. ah, euh, C'est direct.
0: Ouf. Eh ben, nickel. Ben, on, on suivra ça attentivement d'un petit œil amusé un peu. Yes. Euh, du coup, ouais, demain matin, 7h30, la matinale. On se retrouve jeudi soir sur Tibet euh, pour, un, pour un triple menace, comme d'habitude, avec trois sujets. Et ensuite, du coup, bah, le digestif le samedi soir et. Euh... Et ça roule, et on se retrouvera du coup pour le prime time, pour le récap de la semaine, lundi prochain à 20h. Merci Quentin, merci Kevin, merci Vlad. Merci, merci à tous ceux qui sont dans le chat, qui sont venus, repartis ou qui tombent sur les replays sur les plateformes de podcast Forever. Euh, N'hésitez pas à venir ou euh, du coup, bah, continuez à nous écouter, ça fait toujours plaisir. Et comme le dit Étienne dans le <rire> chat, il nous reste qu'à donner le mot
1: de la fin fuck young, <rire> magnifique yeah, merci bien.
0: Vlad ciao tout le monde, bonne soirée et à demain matin 7h30 pour une belle matinale ciao, ciao.
1: ciao.